0: Es diferente de desayuno Dos manzanas y un bonjour a, Al ideal Que es el huevito La arepita sí. Que se demora más
1: Yo he dejado de desayunar Y me acostumbré Estoy como intentando De pronto empezar a hacer eh, Ayuno intermitente No No
0: <ríe> Yo también lo, lo traté de justificar así un, unos <ríe> días Pero <con ríe> el, Me da muy duro me Sí,
1: creo que mi lógica También ha sido No estoy desayunando Por lo tanto Debe lo ser justifico? que estoy haciendo Ayuno intermitente Pero no,
0: no Eso no No sirvió <ríe> Vángamole pues
2: Hola a todos y bienvenidos a Expertos de Sillón, el podcast donde hablamos sobre grandes obsesiones, placeres culposos, teorías totalizantes sobre el universo y cualquier otra cosa que nos quieran traer nuestros invitados. Mi nombre es Sebastián Rojas.
1: Mi nombre es Alejandro Cardona y el día de hoy estamos hablando con Silvia, no me se tu apellido. Ruiz. Silvia Ruiz.
2: Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Expertos de Sillón.
0: Muchas gracias, Sebas.
1: Silvia, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
0: Hoy vamos a estar hablando de la copa menstrual la copa. o el mejor invento, lo mejor que me ha pasado en los últimos años.
1: Que yo voy a salir de este chiste porque lo he estado pensando toda la semana, la copa menstrual, que eh, ocurre cada cuatro años, hay un país diferente que es anfitrión. No, Alejandro,
2: ocurre cada 28 días.
1: ¡Ah! Bueno, vamos a entrar en materia más adelante. <risa> <risa> eh, pero primero vamos a hablar de nuestras eh, recomendaciones, experticias semanales que tenemos Sebastián y yo, Sebastián, ¿qué tienes para nosotros esta semana? Esta semana y, tengo... y Silvia, siéntete en libertad de comentar, atacar o hacer preguntas sobre nuestras obsesiones semanales. Sobre
2: nuestras obsesiones semanales. Mi, mi, mi especialidad de la semana es, es, un, es, un, es un ítem, es un objeto de ropa eh, que es, redescubrí ayer. Y, y estoy muy contento de haber hecho ese redescubrimiento. Yo tenía hace mucho tiempo una chaquetica de salir a montar bicicleta con la que salía a montar bicicleta cuando salía a montar bicicleta. Eh, disculpen la redundancia. <risa> eh, y no, y era un pues eso, una chaqueta normal, pero tiene como, los, como las camisetas de montar bicicleta tres bolsillos grandes en la espalda. Sí. Lo máximo. O sea, simplemente lo quiero recomendar porque me parece que es una gran manera de no tener que llevar como maletín porque los bolsillos son lo suficientemente grandes como que cabe un libro o, o, o algo más voluminoso, pues. Y eso es como, como ser un, canguir, como un canguro, pero, pero uh -huh. en la espalda. Pero sin humillarte, la... sin destruir
1: sí. tu vida social en el proceso. No,
2: exacto. Y me, <risa> y me parece que es muy útil. O sea, creo que, creo que la voy a usar más como un producto, no solamente para actividades deportivas, o sea, como Pero la usaste ya esta semana. Sí, lo usé ayer.
1: Pero creo que si los usas como en el día a día, yo no me sentiría seguro porque son unos bolsillos gigantescos en, la, en tu espalda, como en tu zona ciega.
2: No, claro, pero yo creo que son, es para llevar cosas que uno, pues, no, no es el fin del mundo si, uno, si se le pierde a uno. O sea, yo, yo, yo pienso en el libro, o sea, como que claramente no estoy, no estoy, no estoy diciendo que los libros no valen nada.
1: Uh -huh. Pero los libros nadie se los roba.
2: Exacto, los riesgos de que alguien se arroje un libro, pues, son bajos. <risa> Y yo creo que
1: estaría como... Yo respetaría a alguien que me robe un libro.
2: <ríe> como que si alguien me <ríe> se saca. Bravo, sí.
0: Exacto. Exacto. Yo diría como okay, que... Okay, que léalo,
2: bien, bien, exactamente. Es que bien sí, por Sí, ti. me sentiría bien. Me sentiría como un divulgador cultural. <ríe> si alguien se roba un libro. Eh, entonces, sí. Por ese, ese lado no me trasnocha.
1: De, 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 en el contexto de la bicicleta, ¿están pensados como para... Como que... ¿Trapos? ¿Equipos de bicicleta? Como eh, uno que pone ahí que está moviendo a alta velocidad. No sé, El celular,
2: las llaves. No sé. ¿Sí? Eh... ¿No? alguna, pues a ver, sí te puede caer como un termito, pues, pero pues, para eso está el porta, sí el termos de la cicla. Eh,
0: Billetera, documentos. Sí,
2: do documentos en general y, y yo creo que de pronto, si necesitas llevar como algún, si no tenés la maletica que uno como le amarra a la bicicleta eh, para cargar como la herramienta o algo sí. así, sirve eso, pues una herramienta y, no sé, un caucho para cambiar una llanta uh -huh. en caso, pero pues para eso también hay cosas que se le ponen a la bicicleta. Eh, pero sí, yo creería que son como para cosas normales cotidianas.
0: Puedes okay. complementar con otro ítem de ropa, bicicletero. Debajo del pantalón la licrita con la espumita en la nalga para estar más cómodo. Es que, que,
1: es que creo que es por eso. Que como que estaba pensando en eso, de que la bicicleta, si se hace a nivel alto deportivo, es como con licra porque el rozamiento ah, pues, de la tela y todo eso... Sí, no, o sea, no hay bolsillos, pues. Exacto, no, no hay bolsillos cómo.
2: en las piernas. Uh -huh. Ah, no, que yo soy, yo soy un fan de la licra eh, para la cicla. Yo voy a clase de spinning yo, y yo, me pongo la licra deportiva con la espumita.
1: Yo soy el fan número uno de la licra como en general. <risa> y, siempre, y siempre que he tenido... Como que en el teatro varias veces me ha tocado como ponerme una licra para un, para un traje. Y es como, ah, ¿por qué esto no es parte de la vestimenta masculina todo el ¿Pero tiempo? ¿Pero con la espumita? ¿Cuál es la esp ¿Como de, en los sitios clave?
2: <risa> pues sí. Nunca, en el NIE. Sí,
1: no, nunca usaba el, en el NIE.
2: Y pues bueno, en la nalga también.
0: Pues, más que todo en la nalga. La, la de ciclismo. Entonces la mí me queda grande. La de ciclismo.
2: <risa> Alejo, ¿cuál es tu obsesión de la semana?
1: Mi sugerencia esta semana es algo que estoy llamando, y estoy súper orgulloso de mi sugerencia porque es a la vez abstracto, que son las que les gustan a Sebastián, y concreto. Eh, lo, lo estoy llamando YouTube artesanal. Y Quiero
2: saber más. Es, sí, es, es, una me intriga, me intriga. es una
1: categoría muy específica y la descubrí anoche. La descubrí anoche porque descubrí como otro de estos canales y fue como que... Me, como que caí en cuenta como que, wow, esto es una categoría que me gusta. Es la siguiente. Es YouTube... como, Son unos canales de YouTube que están dedicados como a mostrarte algo que es artesanal, ¿sí? sí pero no son como todos estos canales como súper exitosos de... Pero
2: definí mi artesanal, ¿sabes? ¿es como cambucha? Como
1: crear, ah. no, no, como crear algo. A mí, a mí los que más me gustan son como de construcción. Entonces, los tres canales que voy a recomendar... Los que más
2: te gustan desde ayer.
1: No, no, no. Es decir, descubrí uno nuevo, okay. pero habían otros que, con los que venía desde antes. Pero básicamente, el canal que descubrí anoche, para ponerte el contexto, empieza y es como... Es un viejito, súper viejito de Arkansas, eh, eh, que dice, te voy a enseñar a construir una cabina de, de madera como de madera, así como solamente con Una herramientas manuales. Una casita de madera. Una casita de madera.
2: Con tus manos.
1: Pero esto es lo que es encantador. Primero que todo, es como son videos muy pacientes. Como que el tipo se, es un video de ocho minutos en el que solamente te dice como lo que te va a enseñar y, como, y te cuenta como la historia de él. Con cero afán y haciendo unas cosas retiernas que era como que, ven por aquí, entra a mi sala. Y se sienta como en la sala con un café. Si quieres un café, eh, sírvete uno. Y yo le digo, esto es divino. Y además, como que la calidad de producción es no es mala, pero es mínima. Entonces, es como que claramente el tipo lo que tiene es como un nieto que le está grabando esto. La edición no es complicada, no hay letreros, no hay nada. Es muy como... Eh, ¿Pero se, es
2: una sola toma o son varias tomas? Son varias tomas, sí. Son,
1: sí, exactamente. Como un montaje así, pero súper sencillo. Como lo que un, eh, mi papá podría hacer si yo le diera una cámara y él tuviera como algo para mostrar. Hola, Alberto. Hola, Alberto. Hola, eh, Alberto. Y luego, y como el, el resto del video, de videos ahí son como muy específicos del de tipo haciendo las distintas tareas. Entonces, era como que... Un video sobre cómo seleccionar la tierra para construir esta casa. Un video sobre cómo nivelar el terreno. Y son absolutamente fascinantes. Pero es como súper contrario a todo lo que es YouTube hoy por hoy. Que es como súper pulido. Súper como el contenido está ahí para llamar tu atención.
2: frenético, fre ¿no? ¡Frenético! ¿Cómo, cómo mil cosas rojas, mil cosas. Exacto. Exacto. Es, un, es, un, es un ataque. Sí. Es un secuestro de tu atención.
0: Exactamente. Y estos, canales,
1: estos canales son...
0: ¿Perdón? Rústico. sí. No, pero en ¿qué? su producción
1: y en lo que hace, ¿no? Sí, no, digo, lo que Sebastián está haciendo es como no, lo, lo opuesto olvidé. a rústico, como súper digital y producido, pero sí. No, pero a... digo,
0: lo, los canales sí, <risa> sí. que contraste. El
1: YouTube artesanal del que estoy hablando es eso. Eh, no tiene ninguna ansiedad por mostrarte nada. Es sencillamente como, si te quedas, vas a ver algo que Están vale la pena.
2: compartiendo, como en el sentido Exacto. más... Eh, y, el canal,
1: no. y los dos canales que quiero recomendar de esto, que son el ejemplo, este que lo descubrí anoche, que me gustó mucho, y llevan un par de videos apenas, pero es básicamente como... Eh, aprendiendo a construir una cabaña de madera que probablemente, posiblemente nunca lo haga en mi vida eh, eh, se llama The Bearded Carpenter el carpintero barbado eh, y es genial y el otro que es mucho más famoso y mucho más grande que fue como el original de esto eh, para mí, por ejemplo, se llama Primitive Technology es un tipo en Australia, me parece, o en Nueva Zelanda que se dedicó a um, como crear se metió al bosque y dijo yo que puedo crear sin absolutamente nada y el tipo es un como eh, como un survivalist ¿cómo se dice esto? un, un, un dedicado se dedica a la supervivencia pues y en los vi distintos videos él empieza como voy a intentar construir un hacha y vos lo ves como hacer un hacha con piedra y palo y en los videos que está haciendo luego es como estoy intentando eh, eh, crear hierro a partir de piedra porque ya creo ya creo una forja y ya creo como unos sistemas para canalizar el viento todo a partir de barro y piedra y es el mismo estilo de producción lento o sea no y sencillamente te está mostrando todo el tipo no habla una sola palabra en ninguno de estos videos el video empieza y está como el tipo en una en el, en el río recolectando arcilla y vos como que qué está haciendo y luego la empieza a formar y ta, ta, ta y vos ah está haciendo esta parte de esto ta, ta, ta. y vos, lo he visto hacer arco y flecha hacer casas hacer de todo pues
2: estos videos no vienen como con con un, sí, con una voz en off Nada. que esté dando instrucciones como, o con subtítulos. Primero, recoge la arcilla del río. el artículo. Exactamente.
1: Y creo que el tipo escribe un blog por otro lado, pero es como, es eso, que el, el, el contenido nunca está intentando llamarte la atención. Sencillamente es tan buen, es algo tan bueno y como tan lleno de información que sencillamente está ahí y son súper relajantes de ver. Así que esa es mi sugerencia. YouTube Artesanal, están esos dos canales: Primitive Technology. Eh, y The Bearded Carpenter. Y hay muchos otros más que, que cada vez que los encuentro es como suscribir, no me puedo suscribir suficientemente rápido.
2: Sí, entonces cuando vayan a hacer sus cosas, se ponen unas chaquetas de hacer ciclismo y pueden llevar todas sus herramientas en su espalda.
1: Entremos en materia, nuestro evento deportivo
2: favorito. La Copa. <risa> Silvia, ¿de qué que estamos estoy... hablando?
0: Estamos hablando de verdad del mejor invento. Que no es reciente ni siquiera. Es muy viejo. Ok. Eh, pero es una maravilla. La
1: copa mensual. La, La copa mensual, mensual entró como en mi, en, mi, en mi rango de visión hace meses, yo diría. Hace no más de un año. Como que en menos de un año de lo que sabía. Entonces me sorprende que no es un invento nuevo.
0: Sí, no. O sea, creo que lo inventaron más o menos. Más o menos al mismo tiempo que se inventaron el tampón. O sea, como en los años 1930. Una vaina así.
2: Ok. Ok. Yo, yo tengo una pregunta obviamente que nace de, 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 de eso, pero pero quisiera que nos hablaras un poquito más del objeto antes de entrar en materia. O sea, ¿qué es la copa menstrual? ¿Cómo se ve? Sobre todo, ¿cómo se ve? ¿De qué es, Sí, ¿de qué estamos hablando?
0: Listo, pues la copa es parece una campanita. Entonces, la mayoría son hechas de silicona como médica quirúrgica y es como el tamaño de un vasito de trago, pero más <risa> como redondeadito. De un, como de un shot. Como de un shot, shot glass. Eh, y pues, sí, es de ese tamaño y le cabe el líquido que le cabe un shot glass. ¿Es eh, como media onza?
1: ¿Y eso es intencional?
0: Como, no sé. <risa> pues, ¿Multiusos? servirá no sé, para ¿no? algo. ¿Tiene,
1: ¿Tiene las rayas de medición como...? Algunas, como... Sí. algunas ¿Ah? medición,
0: sí, algunas tienen rayas de medición. ¿En serio? Algunas tienen rayas de medición para que, ¿Para que no registre. o uno pueda ver cuánto... Cuánto líquido menstrua ah, cada, cada vez. Que
1: esto ya es, o sea, punto número uno que tiene esto por encima de otros sistemas de... ¿cómo, ¿Cuál es la categoría de estos productos?
0: Pues yo creo que productos, pues se dicen productos de higiene femenina, eso. productos menstruales sí, en general. Sí, que higiene femenina es varios. un eufemismo. Sí, sí. sí. Eh, pero la copita, pues sí, es eso. Es flexible. Las primeras supuestamente las hacían de caucho. Yo solo me imagino como la bolsa de agua de caucho que huele. Uf. tan fuerte sí. y <risa> agradezco que ya no están hechas de capa. Pero
2: solamente la copita o tiene algo más, o sea, tengo entendido las que yo me las que yo vi hace un tiempo sí tienen como un, como una, o sea, como un sí, embudo, pues per
0: pero no es abierto, digamos la copita está cerrada, a veces tiene como unos huequitos arriba para que haga el sello cuando esté colocada en su lugar y tienen como un palito abajo o a veces como un anillito que uh -huh. ayuda a la extracción.
2: Ah, es para
1: retirarse. Ah, sí, eh, esa es mi siguiente para eso. pregunta, para que este se, sepalito. Que creo que para todos los oyentes, hagan háganle el googleado. Eh, búsquen, sí, busquen en internet. Busquen en Google para que, se hagan, para que se hagan la idea, en especial nuestros oyentes masculinos que, como nosotros, estarán en la oscuridad sobre cómo se ve una copa menstrual. ¿Esto es un
0: furor en este momento? Sí, yo creo que ¿Sí? también. O sea, la primera vez que yo supe que existía eso fue hace como cuatro años. Pero pues, Ajá. no sé, una amiga me contó. Que la había usado, que ya no la podía usar porque ahora vivía en un dormitorio. Entonces las duchas eran compartidas. Eh, pero que le había salvado la vida cuando estaba como en Mozambique, en el Peace Corps. Eh, porque
1: son reutilizables en alguna medida o son como más fáciles de conseguir.
0: No, por, precisamente porque... Porque en ciertos lugares del mundo los productos los otros productos son más difíciles de conseguir yeah. y la copa es algo que uno compra una vez y le puede durar hasta 10 años. Ah. O sea, la misma copa. Yeah. También existen copas eh, desechables, pero pues la copa, la reina... Sí. Es una que uno le puede durar años
2: Bueno, entonces yo, yo sí tengo la pregunta de cómo nace este producto Este producto nace precisamente para decir como No usen estos otros pro productos desechables O es mm. antes, por decirlo así, el, el precursor de todos estos productos De, por decirlo de una manera, higiene femenina O sea, ¿cómo nace la copa? ¿Quién se inventa la copa? ¿Tenés, ¿Sabes quién se inventa la copa? ¿Por qué se la inventa?
0: No sé, creo que fue una señora Yo creo que no se puede decir mm -hmm. eso de todos, los, de todos los inventores e inventoras de productos femeninos, pero fue una señora. Y de lo que yo entiendo sí fue más o menos al mismo tiempo que se inventa el tampón. Y ambos son como una respuesta a evitar usar las toallas higiénicas, que obviamente son una cosa pues externa, más complicada, más visible, y que también tienen otros efectos. Pero, pero creo que de pronto no, no pegó tanto al principio como el tampón, porque también requiere otro nivel como de comodidad con el cuerpo, que creo que en ese momento pues también y, se hablaba aún menos.
1: Y me imagino que además como que... Los tampones originalmente se hacían de algodón, ¿cierto? Y sí. pues todavía como que yo he visto 100% algodón como en tampones de alta calidad que pienso que como que ahora tenemos un altísimo dominio de como todo lo que es como plásticos y siliconas, como que esa ciencia de material es súper avanzada y sabemos exactamente qué está pasando ahí. Y que me imagino que antes quizás como un producto de plástico era como que no... No era tanto parte de la vida de las personas, entonces quizás como que algo que era como que, vean, esto es tela, esto es algo como que se siente un poquito más familiar a como los productos que están encima de la piel de uno. Estoy pensando como en los años 20, ¿estamos hablando? Y
0: 20, 30. 30. Ajá.
1: Creo que quizás un poco de eso. Pero
2: a mí me intriga ¿cuál es el problema con las toallas? O sea, digamos... Bueno... Y, y Hablemos de las esa, Yo creo que es, antes de hablar de la copa hay, Sí, sí O sea, la, claro, es, las es,
0: alternativas
2: Según lo que entiendo, la, la copa es una respuesta a algo sí. Y ese algo por ahora son las toallas ¿Cuál es el problema con las toallas? ¿Cuál era el problema con las toallas? Entiendo que estos temas no se hablan mucho entonces...
0: Sí, pues digamos, problemas con la toalla Pues ya uno, una usuaria de copa, eh, ve y se acostumbra Pues la toalla es algo que, pues bueno, primero implica un costo implica un desecho, entonces uno usa, no sé, un montón de toallas cada mes que están hechas, sí, tienen algodón, pero están hechas de plástico, tienen químicos y sí. pues van a basura y ya. Eh, otra cosa es que, digamos, de la higiene, pues sí, obviamente uno dice, bueno, higiene, porque recolecta la sangre, eh, pero uno también como que tiene eso puesto por horas y tiene una sangre que ya está afuera y que ya está interactuando con el medio ambiente, eh, que claro, eso trae como olores, incomodidad, uno igual tiene puesto, o sea, prácticamente es un pañal que tiene líquido y lo tiene puesto durante muchas horas. Uh, o sea, nunca, había,
2: nunca se me había ocurrido uno, <risa> compararlo <risa> con un pañal. Claro, mejor. Uh... Uno, uno ¿Cuántas toallas usa en un día? Eh,
0: en un día. Pues sí, obviamente depende de cada persona, claro. depende del flujo, eh, pero uno diría, no sé, promedio como tres, algo así. Y también existe este, este temor eh, como el síndrome del, choque, del shock tóxico, uh. que es que uno tiene eso... Y eso crea bacterias y uno, pues, se puede infectar y uno no debe tener eso más de, no sé, ocho horas. Lo mismo pasa con los tampones. O sea, todos los tampones tienen como advertencias. No te puedes... No puedes dejarte esto puesto por más de ocho horas.
1: Uh, he leído en el internet un par de historias médicas de como tampones que habían estado ahí mucho tiempo. Y es como... A mí me encanta escuchar eh, leer historias desagradables médicas. Y esa es una como recurrente.
0: Sí. Entonces... <risa> oh, sí. sí. Digamos, es, es esa incomodidad. Como que... Eh, con las toallas también, como que le limita a uno eh, las actividades que puede hacer. Entonces es eso, como que, no sé, es súper incómodo hacer deporte. Es súper incómodo montar en bicicleta en la toalla porque no se siente como la espumita. <risa> pero es pero, otra, otra, es, es otra cosa. Es espumita pero, adicional. Pero
1: lo que yo entendía era que como cosa. que el tampón es la, la como la solución... ¿Dada para como deportes o en el mar? ¿Una puede meter al mar con tampón?
0: A mí personalmente, digamos, no, pues... el tampón no me gustó mucho porque Ajá. supuestamente esa es la respuesta para piscina, para mar. Sí. Eh, pero no, con el tampón yo sentía que esa vaina se empapaba. Claro. Y tuve una historia desastrosa, un uh -huh. poquito. Eh, así como, justo unos meses antes de empezar a usar la copa, menstrual así tipo una playa donde no hay baños. Oh, no. Tampón, sangre. Oh, no. Oh, no. <ríe> Por toda la pierna. Tiburones. Eh, Casi. Oh, no. <risa> no, no, no. <risa>
2: Pero entonces yo creo que hay que hacer como la pregunta un poquito sobre como la estructura, o la, la infraestructura necesaria un poquito como la coreografía de la menstruación, ¿no? O sea, Listo. cuando uno...
1: Que es el nombre de la obra de teatro en la que Sebastián está trabajando, la coreografía de la menstruación. De la
2: menstruación. No, es, o sea, es como uno... ¿Qué implica menstruar en la rutina de una mujer? O sea, ¿qué hay que tener a la mano? Mejor decir, cuando pregunto por... Mi... Con la infraestructura, exacto. ¿Qué es necesario para que esta cosa pase, para que este proceso se dé, digamos, de la forma, que pues, no sé cómo decirlo, pues menos... Eh, como que menos traumática. interrumpa. Sí, menos traumática, menos incómoda posible para la persona que está teniendo la experiencia.
0: Pues bueno, digamos, en un primer momento hablando como solo de, digamos, del acto de sangrado de la menstruación. Como que obviamente uno tiene que tener, o no tiene que tener, hay movimientos de gente que se está liberando también de los productos menstruales y dejando su sangre fluida en cualquier momento, en cualquier lugar. Eh, pero es eso, es como que tener un producto disponible eh, en el momento que lo necesite. Entonces, digamos eso, la copa también lo libera un poquito a uno de eso, pues si la tiene que tener en el primer momento, pero no necesita nada adicional. Uno la tiene ahí todo el día uh -huh. y si la tiene que cambiar y pues es eso, la vacía, la lava y otra vez. Eh, en cambio de eso, si, si uno tiene toallas o tampones y se le quedó y pues ya se llenó, se cumplieron las ocho horas, pánico, síndrome de choque tóxico, <risa> eh, y no tengo nada más sí. para, para responder a eso, eh, pues es eso es tener como la disponibilidad del producto, que pues para unas personas puede ser cansón pero también para muchas mujeres, niñas y hombres que menstruan alrededor del mundo, eh, hombres trans, por ejemplo, uh -huh. eh, alrededor del mundo no tienen ese fácil acceso a esos productos, que también son caros, que en muchos lugares yo diría... Pues la mayoría, no sé, no sé si la mayoría, pero en muchos lugares pues tienen impuestos como si fueran un producto de lujo y no de una necesidad básica. Uf. Pero sí, muchas mujeres del mundo tienen. Aquí en Colombia no tienen... tienen
2: impuestos sí. bastante altos.
0: Altos. Eh... Pero,
2: y esto
1: es en comparación a tampones y toallas higiénicas, como que esos dos productos tienen estos mismos impuestos o la copa menstrual es como, es vista más como un producto de lujo. Los no, productos.
0: los tampones, ¿Sí? las toallas, lo, o sea, los básicos tienen... Los tampones tienen los
2: impuestos que no tiene un, unos cositos de algodón. Es pues por decirlo así, o sea, productos médicos de primera necesidad. Uh.
0: Sí. Eh, y es eso, digamos, se, se ve como un lujo y pues sí cuesta cuesta plata. Otro, otro beneficio de la copa es eso, es que pues al principio sí es más carito que, le, que lo que le cuesta un paquete de toallas, pero el paquete de toallas se le va en medio ciclo, pues. Eh, y la copa con el cuidado le puede durar años. Y no crea, no produce esa basura tampoco. Entonces, una maravilla.
1: Yo tengo una pregunta de la que quiero salir lo más pronto posible. Y es que estoy intentando como imaginarme el proceso de extracción de la copa y en todas, en todas mis imaginaciones siempre es un
2: desastre. O sea, yo creo que la pregunta es cómo bueno, se pone y cómo se retira.
0: Cómo sí. se pone y cómo se retira. ¿Listo? Cómo se
1: retira sin hacer un, un Jackson Pollock en el baño en el que estás.
0: Mira que no, nunca ha pasado. ¿No? O sea, yo también, yo creo que también la primera vez que la usé, o sea, yo llevo usándola hace como un poquito más de un año. Uh -huh. Y obviamente, pues, las primeras veces fueron intensas. Uh -huh. eh, uno tiene que aprender, digamos, ese es otro reto que trae la copa, que, que es eso, como que le obliga a, a uno tener un acercamiento a su cuerpo y a su menstruación, porque también uno ve como esa sangre de una manera que nunca la ha visto, porque uno siempre la ha visto como que... En un, tampor, por algo en un tambor en una toalla, Ajá. absorbida, seca, después de horas, y pues acá pues es diferente. Uh -huh. eh,
1: porque está ahí.
0: Es, más, es hasta más higiénico, porque uno dice sí. como que, o sea, de verdad, <ríe> suena asqueroso, pero el olor de una toalla higiénica después de varias horas, como que tiene un olor particular, y eso con la copa pues se va, como que sí, obviamente tiene un olor a sangre, pero es una sangre que no ha salido, no ha interactuado con el oxígeno, eh, sí como que no empieza a oxidarse ah, Sí, no, no hay ni, no, no hay
1: nada externo en contacto con esa sangre sí, no, no.
0: Eh, pero bueno la introducción pues la copita es hecha de silicona eh, y es flexible y hay varios dobleces eh, uh. para introducirla eh, y bueno pues uno tiene que verdad encontrar como su posición más cómoda
2: el mejor el doblez que le sirva
0: el doblez que le sirva la posición más cómoda es
1: como grulla sapito
0: <risa> siete ese <risa> bueno hay uno que es como Parece un, un patico, yo le decía pato ¿Sí? en mi mente, no le decía a nadie, en, le, en mi mente le decía <risa> el patico, ahorita la C, uh -huh. el doble es de C, no les puedo mostrar, y, y creo que bueno, eso pues obviamente toma práctica, uh -huh. para ¿Cómo? que también uno aprenda, pues porque tiene que, tiene que hacer un sello, tiene que sellarse uh -huh. y no moverse, y tiene que estar abierta, obviamente en el proceso se dobla, se abre, eh, a veces es complicado, a veces se abre antes de tiempo, duele un poquito... Eh, pero vale la pena, uh -huh. eh, ya para sacarla, me acuerdo la primera vez, fue, fue un poco duro, fue complicado, yo pensaba ya, yo creo que muchas mujeres o personas que han usado la copa han pasado por eso y piensan, no, pues tocó ir al hospital a que
2: <risa> <Claro.
0: risa> se la saquen, pero no, es pura práctica, es pura práctica, ya después de un cierto tiempo es como lo más fácil del mundo.
1: ¿Y la práctica tiene que ver con qué? ¿Con como posicionamiento o como con la presión y fuerza que uno aplica al removerla?
0: No, yo creo que más con, con posicionamiento Sí, sí eh, Y pues acostumbrarse, o sea y me, yo imagino, creo que... y
1: me imagino que la primera vez uno estaría tensa Entonces como, <risa> toca como, ok, hay que relajarse Claro, que y estaba precisamente
0: ese temor de, bueno, yo claro. saco esto y se va a regar por todas partes sí. Pero no, pues la copita está igual, como que derecha Y pues uno la saca, rompe el sello uh -huh. Y pues sale, y no hay necesidad de que se riegue nada Pues obviamente uno se junta, pero pues se lava y ya uh
2: -huh. Y cuando vos empezaste a usar la copa ¿Tuviste alguien, digamos, que fuera medio como tu sensei, tu guía, durante todo este proceso que te dijera, hey... Pues... ¿Tuviste
1: un sueño, una
2: visión? No, o sea, como, <risa> ¿cómo no? Que te enseñara, exacto, a ponerte la que te diera así, pues no sé, sí. mencionaste, tips. Mencionaste una amiga. Que sí, te mencionaste de, una yo. amiga.
0: Sí, no, pues mi amiga la verdad me lo mencionó todo es, hace todo ese tiempo y hace como, pues sí, más de un año. Un día, no sé, pensé en eso también buscando de maneras de... Buscando maneras de reducir como el impacto también de basura que uno crea, eh, y otras soluciones, o sea, a mí como que el tampón nunca me gustó, siempre me pareció súper incómodo, que es chistoso porque el tampón es más chiquito que una copa, y ahí como que, no sé, yo nunca lograba que estuviera en el lugar correcto, sí. eh, y no sé, un día me entró curiosidad, de hecho estaba en la oficina y me puse a investigar las copas, y decidí comprar una e intentarlo, y y ya, me acuerdo, fue Semana Santa el año pasado mi tía estaba en mi casa yo estaba paniqueada tratando de sacarme esa vaina <ríe> en el baño por primera vez eh, también hay otros retos que vienen con las primeras veces porque pues uno tiene este objeto extraño y uno piensa que al ir al baño se le va a salir <ríe> y toca acostumbrarse a eso también y no pensar que cualquier otro movimiento va con el, a expulsar con el,
1: eso con estos productos y comparando la copa con los demás que tan fácil es como durante el curso del día olvidarse de que están ahí
0: Facilísimo ¿Sí? así O sea, creo que el beneficio más grande Es eso, uno se le olvida, digamos antes
1: ¿De, de la copa o de todos?
0: ¿Cómo? No, la sí. co o sea, con la copa O sea, yo creo que igual con la copa Pues con la menstruación, la menstruación no solo la sangre También son cambios hormonales Son uh -huh. dolores, son molestias eh, Pero entonces Una cosa menos de la que uno se tiene que preocupar Entonces, claro, con Con tampón o con toalla Pues cada vez que uno va al baño Como que está ahí como que está ahí el recordatorio, pues la toalla muy explícitamente ahí. Claro. El tampón es esa tirita, una tirita de algodón que está ahí colgando, que se moja cuando uno va al baño. Eh, oh, no. Que sí, eh, no es tan chévere. Pero con la copa no, con la copa uno, o sea, está ahí, se le olvida y pues se la cambia cuando se la tiene que cambiar. Y lo chévere también es que puede uno durar, también depende del flujo, pero como hasta 12 horas con eso ahí. Entonces, pues de verdad a mí hasta se me olvida. Como que ha mejorado mucho esos días del mes. Y digamos,
2: por real se usa, digamos, si se la pone uno durante el día y también se la vuelve a poner durante la noche, ¿o, o, o hay alguna restricción en cuándo se puede usar y cuándo no?
0: No, se puede usar todo el tiempo, o sea, lo bueno también de ese material es que entonces reduce esas, ese peligro, como que las bacterias se acumulen, como puede pasar en un tampón, eh, porque está hecho de esta silicona, pues uno sí le tiene que dar el cuidado, entonces cada vez que se la saca, digamos cada 12 horas... Pues la tiene que jugar, la tiene que lavar como con jaboncito.
2: ¿Jabón especial o.? Eh, pues no,
0: dicen como que un jabón que no esté muy perfumado, Ajá, como claro. suavecito. Jabón neutro. Neutro. PH neutro. Johnson's Baby. Eh, y. Gracias a Johnson's Baby no, por patrocinar no, no, este episodio sí, Es gracias, el que tengo en este momento, Johnson's pero... Baby. <risas> eh, y ya, y como que antes y después del ciclo, uno la, la hierve. Ok. La esteriliza, pues, uh -huh. hirviéndola.
1: Lo que quiero preguntar es: háblame de tu pasión. Copa menstrual. De que mi cuando dijimos... ¿De qué vamos a hablar con Silvia? Mi pasión. copa menstrual.
0: Pues la verdad, desde que la uso... Bueno, después de unos meses cuando ya me acostumbré, creo que no, no he dejado de recomendarla. Uh -huh. O sea, como que busqué así. Cuando la pedí también es como que a mi hermana, a mis amigas. Como que te pido una, te pido una, te pido una. Así a, a, a varias personas. Y, y entonces ya como que ya lo usaste. ¿Cómo te fue? No las Dale otra oportunidad. Porque obviamente los primeros meses, pues la gente de pronto no... Sí, como que es difícil. Es, es, un, es una curva de aprendizaje los primeros meses. Sí. Pero ya como que el tercer mes ya fácil. Eh, así tipo Instagram que hacen giveaways de copa menstrual. Yo participo <risa> para que me gane una si pueda regalársela a otra gente. Uh -huh. eh, y verdad me parece una maravilla. Y creo que, creo que va como de la mano con también estas ganas de desmitificar la menstruación. Sí. O sea, también es una oportunidad. También es algo que siento que uno habla con algunas otras mujeres cercanas. Pero, pero de pronto no tanto, y es una manera como de abrirse a hablar de eso también, que es tan, todavía tan tabú, sí. eh, tan misterioso, eh, y hacerlo de una forma súper abierta, que me parece súper chévere.
1: Sí. Todavía hay mucho pudor como, como en, digamos, en, en círculos de solo mujeres, pues están ahí y alguien pone el tema o el tema surge, ¿la gente tiene como esa, eh, como esa resistencia a entrar como en materia y hablar de esas cosas?
0: Pues yo siento que no, yo siento que en los círculos no y, y siento que también como que personalmente uno se libera de eso, sí, pero... Y, y pues ya a nivel social creo que todavía existe, sí. cada vez menos, pero sí es eso, como que uno crece, crece pensando que la menstruación es algo asqueroso, uh -huh. que no se puede andar mencionando, que no se puede hablar con la gente. O sea, uno se acuerda así como los primeros años que uno menstrua es como que ir a comprar toallas higiénicas, o sea, que oso... O estar en reuniones es buscar... A, uno hace maromas para sacar el producto, en, esconderlo en el bolsillo y salir al baño. Como que nadie se puede dar cuenta. Incluso así, a veces que uno sentía presión en el baño, digamos, abriendo el plastiquito de la toalla. ¿Para que no lo vean? Que la sí, sí, o sea... Y pues, no se vale. O sea, la, más, de, más de la mitad, seguramente, de la gente del planeta menstrua cada mes. Uh -huh. Y es algo súper natural y... Y no, pues, como que... Sí, a nivel social, no. O sea, por ejemplo, digamos, en las propagandas de los productos menstruales siempre es una, una agüita azul, radiactiva. Sí, ajá. Cuando estamos acostumbrados a ver en todas partes sangre. O sea, sangre con violencia. Eh, y es sí. otro tipo otro tipo de sangre. Este Co es el, como la sangre que sale... Sangre
2: antinatural, o sea, es como sí. decirlo así, exacto.
0: Sí, como que... Pero, pero no, para eso no se puede. Como que pudor social frente a la sangre que sale naturalmente. Eh, sin violencia, no puedo decir sin dolor Porque sí con dolor
2: digamos Yo tengo dos preguntas al respecto Porque yo estoy seguro que como con muchas otras cosas Que viven las mujeres de manera rutinaria Los hombres nos hemos encargado de hacerlas eh, Muchísimo peor Y muchísimo más difíciles y menos placenteras Yo quiero hablar un poquito más exacto De todo eso que hay alrededor de la, de la menstruación Para que sea una experiencia Exacto, para que sea como un, un obstáculo Que hay que como una pista de obstáculos Cada, cada mes, cada 28 días en vez de un proceso pues, natural y cíclico del cuerpo, pues que es lo que es. Eh, y un poquito, ahondar un poquito, sea, es como, no, pues la, la, la copa te quita una preocupación de las muchas que lo pueden asaltar a, uno durante la, a una durante la menstruación. Eh, entonces quisiera saber un poquito más sobre eso. O sea, ¿cuál es? Que además, obviamente, de, de ese estigma, o por decirlo así, ese asco con el que se ha enmarcado todo este tema, ¡ah, la sangre! Me... Pero pues, que sí, sabemos que nada que ver, es natural. Y este tema de... ¿De qué otras cosas están pasando y por qué hay que bajarle como el impuesto cognitivo y, y de estrés y de ansiedad que acarrea la menstruación?
0: Bueno, pues digamos más allá de eso, como hemos dicho antes también, pues viene, digamos cíclicamente también vienen con cambios hormonales eh, y creo que es una, como una división a veces un poco peligrosa porque por un lado a veces no dicen bueno, como que entiendan que, pues, esto está pasando, entonces por eso uno puede cambiar, pero eso también se puede volver, eh, como se puede volver en contra de las, de las mujeres, porque entonces de ahí salen esos estigmas, como que no, si alguien está bravo, si está irritada es porque no, pues, está menstruando, está... El pachudo, como dicen acá. Así. <ríe> que,
2: sí, no, no
1: se me había ocurrido pensar en eso, que inmediatamente lo que yo estaba pensando era como que, ah, entonces quizás sería bueno como, eh, como que las mujeres o fueran o pudieran ser más abiertas sobre como que, no sé, decirle a personas cercanas, por lo menos como que, ve, estoy en, ese, en estos días del mes, eh, puede que esté como, no sé, así va a, dependiendo de cómo cada mujer reaccione a eso. Inmediatamente, después de lo que dijiste, es como que, que eso va muy de mano con todas estas como concepciones de las mujeres como más irracionales o más emocionales o que no pueden, si sí, no pueden controlar sus emociones y que quizás como compartir como que ah, puede que esté más emocional en estos días o puede que X o Y pase eh, como, que, como que jugaría la mano de, de ese como prejuicio.
0: Sí, claro, encontrar ese balance también es, es un poco difícil, pero creo que pues hablando, primero que todo hablándolo como que es el, pues, el primer paso también para dar ese uh -huh. reconocimiento porque pues también pues hay cambios hormonales de diferentes formas durante todo el mes porque pues la menstruación es parte de un ciclo que se está dando Igual, durante todos esos 28 días en promedio, eh, que implican también otros cambios hormonales, digamos, anterior a que llegue la menstruación, entonces hubo una ovulación, y, y es eso, y para muchas mujeres es diferente, como que no todo el mundo entonces va a estar más sensible necesariamente en los días de menstruación, uh -huh. eh, pero puede pasar, eh, y también hay otros cambios, yo creo que estaba hablando con varias mujeres, eh, que le pasa a muchas mujeres, o sea, digamos, el deseo sexual aumenta en la ¿Ah, menstruación ¿sí? para muchas mujeres. Que también es para o...
2: muchas, Alejandro, no para todas. Yo, yo escuché para
1: todas y eso es lo que voy a recordar.
0: <risa> para muchas mujeres, eh, obviamente no puedo hablar para todas las mujeres, para muchas mujeres aumenta el deseo sexual y eso también, entonces, viene acompañado de todo esto, que entonces, no sé, eh, con sus parejas sexuales, de pronto, también ese estigma del asco de la sangre, eh, pues previene a que entonces puedan actuar sobre uh -huh. ese
1: deseo. ¿Médicamente hay algo mal con tener sexo durante la menstruación? ¿Como que hay al algún peligro o alguna...?
0: No, no soy médica, pero no creo que haya ningún peligro. Uh -huh. pues si hay algún
2: médico escuchando y tiene algo que decir, nos puede escribir a gmail.com estaremos muy contentos de, reprodu de reproducir esta información.
0: <risa> y de publicar
1: retracciones. <risa> sí. Sí, pero de nuevo, sí, para nuestros oyentes, por si no es suficientemente eh, <risa> evidente, eh, eh, nada de esto es consejo médico.
0: Sí, no. No es consejo médico, eh, pero consejo, no les dé miedo uh -huh. eh, esos momentos, porque también pues es diferente, uh -huh. como que es diferente y para todas las partes involucradas, digo las personas, <risa> <risa> involucradas, y sí creo que, que, que va eso pues acompañado también de esa mitificación sí. de la menstruación y que va de la mano también de cómo, de cómo se sienten las personas, entonces si, las, si se asume que entonces las mujeres en los días de menstruación están... Van a estar bravísimas o no quieren nada, pero no, o sea, puede ser lo contrario.
2: Pero yo te iba a preguntar, de hecho, en tu experiencia, tanto en el trabajo como con tus amigas, con tus familiares, hablando de este tema, y sobre todo también en el trabajo, de pronto, eh, ¿hablas libremente de, de la menstruación? ¿Decís, hoy eh, o estos días estoy menstruando, me estoy diciendo así, como que no me jodan? O, ¿O eso no es un tema ni siquiera como entre colegas, por lo general?
0: No, yo creo que sí, y yo creo que también desde hace un tiempo como que me puse el propósito de, digamos, de no inhibirme al hablar de eso, ¿sí? Sí, Como que, o, o ser consciente de eso, que uno dice, bueno, pues a veces entre mujeres es como más fácil, es como que, ay, preciso, me llegó hoy la regla, qué mamera, eh, o como que no, pues no me cierra el pantalón porque estoy inflamada por la regla, eh, que, que uno no, pues no suele hacer comentarios, digamos, en general de ese tipo frente a hombres, eh, ni siquiera amigos, y es como que, ¿por qué? Porque sí. qué? Es un comentario tan X, o sea, ni siquiera de no me jodan, eh, sino pues es, pues es una realidad, es como decir, no, pues me duele la cabeza, eh, o sea, porque este, tengo migraña. Pues, este es el momento en el que así. me
1: estoy enterando de que inflarse era parte de, de la ah, sí,
0: es que hay, hay muchos efectos de la migración sí. también, y pues también varios. ¿De la, varian, migración? De, la de la menstruación. <risa>
1: De aquí en adelante quiero que nos refiramos exclusivamente
0: eh, como la migración. Obviamente, la migración es, que es, mucho, es algo que migra... La migración
2: tiene muchos efectos, sí, pero no es el tema del día. Pero uh -huh.
0: esto es pues también el material uterino que se preparó para recibir. Es que cuando dijiste un migración... feto y migra ¿cuándo? desde ese lugar a otro lugar, afuera. ¿Cu cuando,
1: cuando dijiste migración me cuadró al 100%. ¿Cómo lo dije? Menstruación, yo...
0: menstruación. <risas> Convencidísima. Eh, efectos de la menstruación sí. y también afectan a, a mujeres y a otras personas, a personas que menstruan en general Ajá. de diferentes formas. Hay personas que no pueden, o sea, que de verdad el dolor no los deja hacer nada, sí. que no pueden, que, que uno dice, hablando de ese trato diferencial, como que sí, son, son, son síntomas que podría tratarse cuando alguien no se siente bien por cualquier otra razón. Uh -huh. Porque sí, hay mujeres también que su flujo es súper intenso y, y muy pesado. ¿Sí? Que, que creo que de pronto una copa no le no, no alcanzaría. No quiero mejores. ser, exacto,
2: no quiero ser, digamos, no quiero ser más gráfico de lo que hay que hacer para dar una tener una conversación franca al respecto, pero cuando dices un flujo pesado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A volumen? ¿A...
0: Sí, sí, yo creo que a cantidad. A cantidad. cantidad de líquido que sale, pues, sin parar. Líquido azul. Azulito. Líquido La azulito. De el líquido azulito, sí. Radioactivo. Es. Radioactivo. 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 Eh, y claro, digamos, obviamente, hay ciertas cosas que ayudan a que se dé día a día o que pase el día lo más normal posible, y, y, y vivimos también en una sociedad, o oh, en algunos lugares de una sociedad donde eso también es un privilegio. En muchos lugares, incluso yo diría acá, rurales en Colombia no se... Las, las niñas no se pueden dar ese lujo. En muchos lugares del mundo también las niñas no van al colegio porque tienen la regla. Sí. Y pues no hay, digamos, lugares eh, adecuados donde puedan, de, de manera pues sana e higiénica, uh -huh. hacer ningún cambio de ese tipo. Y discreta
1: tipo.
2: probablemente.
0: Y, y se tienen que quedar en la casa eh, durante esos días, como que también... No, se, se refleja ahí es, esa. Se convierte en una falta barrera de igualdad. Exacta para
2: mil cosas, para mm -hmm. la educación. Por para eso. El trabajo.
1: Sí. Mm -hmm. sí. Algo que dijiste eh, que <ríe> la, la implicación de básicamente de como tu proceso cuando descubriste la copa es algo que, como que sencillamente los hombres no tenemos que hacer y es como después de la pubertad redescubrir aspectos de nuestro cuerpo. Creo que es como mucho más común que a las mujeres les pasen esta experiencia. Es como de cada vez como entender sus ciclos y entender su cuerpo más. Que es algo que yo creo que como después de, después de la pubertad, como que en muy pocas medidas he dicho como que... ¡Ah! Esto es algo diferente de cómo mi cuerpo funciona.
2: De ahora en adelante o exacto por un tiempo.
1: Exacto. Que creo que es como una faceta en la que como que... No sé, tengo, tengo una cierta fascinación por el hecho de que en esta etapa de tu vida como que... ¡Wow! Descubriste como una nueva manera de interactuar con tu cuerpo. Y de hecho Ay. me
2: parece que, que se parece mucho a una conversación más, no sé, universal... Uh -huh. eh, o bueno, que digamos Nos puede afectar a hombres y a mujeres Y es como, todas estas cosas que nos pasan en la vida A, la que, a las que constantemente Nos estamos adaptando Y que al menos en, 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 en este momento de la historia O no sé, el que estamos como sociedad Digamos, podría entrar dentro de este Como cobija de, como querer optimizar Las cosas, o sea, es como, <risa> no, no, no sí, dice, sí, 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 Porque lo digo como la gente dice, no, es que entonces yo Del biohacking eh, sí, El biohacking, total, estamos uh -huh. hablando de que, de que Exacto, ahora todo el mundo es como que, ay, ¿cuándo como para comer mejor y aprovechar más mis calorías sí. y todas las cosas? O, o yo medito esta hora porque esta no, y yo escribo esta hora porque esta no. Sí. Y, y me parece pues que si es algo que pasa de manera recurrente con la menstruación, pues es casi que natural que también estemos en un momento donde se esté teniendo una conversación sobre sí, como, ¿cómo hackeamos la, la menstruación? ¿Eso es una conversación extendida o, o, o cómo la ves?
0: No, yo creo que sí, o sea, dos puntos, uno el de descubrimiento del cuerpo, pues es súper chévere también, digamos, y ir, ir redescubrir la menstruación, porque si uno crece que es algo sucio, eh, uh -huh. que debe ser escondido, y entonces uno se cría usando toallas higiénicas y es sucio, ¿sí? Como que uno, es ¿Cómo? chiquito, una toalla, tres horas, sangre ahí, corriendo en el colegio, sudando, como que no huele chévere, eh... Y es sucio. Y entonces acá también es como que uno redescubre su cuerpo, eh, y es eso, busca, como que lo obliga a buscar cuál es la mejor manera de tener este elemento dentro de su cuerpo cómodamente. Uno no lo siente, o sea, cuando ya lo tiene, uno lo tiene horas y no lo siente, y por eso se le olvida también. Eh, y ver también esa menstruación, esa sangre, de una manera diferente, porque uno se acostumbra entonces ya a ver la sangre oxidada, marrón, eh, después de horas. Ah, eh, sí. Y uno ya entonces, digamos, saca la copa y es sangre, es sangre, o sea, como que sin misterio, es ¿no? Es si sangre yo me... asquerosa de, mi... de menstruación, sí. es sangre, es te digo, es como es si yo me cortara un dedo, es así. Es lo mismo. Pues sí, como que es un poco diferente, a veces más oscura, sí. más viscosa, eh, uh -huh. a veces tiene coágulos, eh, pero... pero entonces es otra forma de ver eso, <risa> de ver eso.
1: Yo estoy sonriendo, no por y... no por todos estos detalles me deleitan. Muchos detalles.
0: Me sí, del... Cero asco, cero asco
1: No, a mí sí, a mí, a mí eh... Sencillamente, me, como Todas estas es cosas me encantan descubrirlas Porque sí, cuando dijiste como lo chévere De como reencontrarse con el propio cuerpo eh, Voy a compartir como media historia Que es como... Es lo más cercano que he tenido a como... ¿Qué? ¿Los cuerpos de los hombres pueden hacer qué? Y no voy a traer mucho detalle Pero para los curiosos Básicamente descubrí que existía como otra forma de masturbación Que existe para algunos hombres que no voy a entrar en detalles por, por si a las personas son las quintas. ¿O entro en detalles? <risa> Entra en detalles? Entra en detalles. Básicamente involucra como intentar meter un dedo por uno de los canales por donde como baja el testículo. Como por donde el testículo sale como de...
2: de por el... donde sale una vez en la vida, ¿no? Digamos eso. Además.
1: No, no. Pues, es decir, como que los, los, los tubos que conectan... Que, van a la que conectan el testículo como con el resto del aparato reproductivo del hombre. Como que esos... Eh, hay como un tubo por, <risa> por donde tus tubos entran. Y que como eh, meter un dedo por ahí a ciertos hombres les produce como una cantidad enorme de placer y la técnica se llama muffing m u f f i n g no sé cómo se habla en español o si eso como culturalmente ha llegado acá pero cuando lo descubrí me obsesionó mí, por un breve periodo no lo he
2: visto en, en, en la página que yo uso para referirme constantemente a los anglicismos ese no ha salido
1: eh, sí no eh. <risa> <risa> y como, sí, me obsesioné lo intenté no me funcionó no la pude co como que no estoy no la, lograste. no la logré no estoy convencido de que la haya logrado pero me acuerdo de como mi deleite en ese momento de cómo Perdón, ¿cómo? Como que el cuerpo del hombre puede funcionar, ¿cómo? Eh, y sí, como que sencillamente lo tuve que explorar. Entonces, como que hay una, hay una cierta medida que pues no quiero eh, no quiero decir, como eh, decir envidia, eh, como que me imagino inmediatamente la reacción de como que, ah, envidiar qué, pues les, es algo que tiene como sus pros y contras, pues todo eso. Pero sí que es como una oportunidad para acercarse al cuerpo propio.
0: Claro, es, es que el cuerpo humano es una maravilla.
1: Uh -huh. y, el cuerpo humano es una
0: belleza. Y uno Ay, se belleza, queja sí. mucho del cuerpo y sí. de sus funciones. Eh, pero sí, es ese, es, ese, es ese nuevo acercamiento. Y creo que, digamos, para mí la copa ha sido eso y también como una, una nueva forma de pensar en la menstruación. O sea, la menstruación antes era como algo súper canzón cada mes que obviamente todavía tienen cosas cansonas, pero me acuerdo, o sea, los primeros meses era como que, ay, me llegó la regla, chévere, voy a poder usar la copa otra vez. O como que es algo emocionante, como claro. que no tener que usar toallas higiénicas, por ejemplo, Ajá. que es como que, bueno, una vez viajé y se me quedó la copa y me llegó la regla cuando estaba en el viaje, era como que, mi copa. Como que ya volver a lo otro es súper es sí. cansón porque ya hay algo, algo maravilloso de ay. eso. <risa> y hablando de la optimización, de hecho encontré... Eh, que días vi que estaban haciendo como un Kickstarter para una copa eh, inteligente, smart menstrual cup, uh. eh, que la verdad son unos embusteros <risa> <risa> porque como con muchas
2: cosas que tienen que con la optimización de la vida embuste,
0: embuste, embuste. Eh, o pero era una o sea, copa. Estilo eh, copa menstrual. ¿Qué canción está
1: sonando ahora? Algo así. El, ¿sí?
0: No, un Shazam en la copa. No. Ah, exactamente. <risa> eh, eh. No, pues pr prometía como que conectarse a una aplicación mm. que le dijera ¿Cuánto... qué tan llena estaba la copa, en cuánto tiempo, ya aprendiendo también la, la aplicación claro, de su con cuerpo. Una, con una debía, inteligencia
2: artificial.
0: Debía vaciarla. Sí. Eh, y también prometía o promete Reproducir, analizar... <risa> promete analizar como eso, el color, el flujo, la consistencia de la wow. propia sangre y avisarla cuando no debe ir al médico. Suena
1: un tanto muy futurista. El
0: embuste llega porque pues obviamente una de las... De los beneficios de la copa es que uno la compra una vez y le puede durar años. Y esta sí, en Letrica es súper chiquita, pues obviamente explica así la anatomía de la copa y en la parte de abajo tiene la batería y la antena. En el palito normal oh. tiene la antena para conectarse a, a su celular. Y pues más allá de tener una batería y una antena en la en,
1: vagina,
0: en, en la vagina eh, que se está comunicando y mandando información a su celular, Ondas decía que la batería duraba... Más o menos seis meses y no se podía reemplazar y no se podía recargar. Entonces limita embusteros. En una copa que le va a durar máximo seis meses. Pues le va a durar más tiempo, pero su promesa inteligente, tecnológica es le va a durar inteligente seis meses. inteligente por seis meses, exacto. Por eso. Sí. Entonces esa no, no la recomiendo.
2: Esa no me la voy a venir.
1: Yo todavía me estoy imaginando... ¿La antena? Sí, la antena. La antena. Y estaba pensando como, mmm, y si tuviera que tener una salida de audífonos, ¿sería el mini jack o sería la de Apple?
0: Para escuchar los sonidos de tu
1: útero. Sí.
2: No, pero digamos... Ahí la, la... Cuando ahorita que estabas hablando que es como un reconocimiento del cuerpo... ¿Hasta qué punto ese reconocimiento es una reconciliación?
0: Yo creo que para mí sí lo ha sido. Pues así lo que decías es eso. Como que mm. la menstruación era... Era una carga. Era una carga y es algo fastidioso y es algo que... Pues también como que uno tiene ahí a veces muchos chascos. Eh, ¿Muchos qué? Chas chascos, ¿no? Santanderiana, palabra santanderiana. ¿Qué, qué Perdón. Son, sí, ¿qué son eh, ya, ya ni sé qué otra palabra se parece. Como. Ay, no sé. Cosas. chasquea. ¿A ¿Accidentes? Cosas, accident. Pues sí, algo así. Eh, que uno puede tener esos accidentes que, que también en el momento como que causan pena. O sea, como que cuántas veces no. Uno, uno chavarro, le dice a la amiga así, es como que, por favor, revísame, por favor, revísame, por uh -huh. favor, revísame. Eh, creo que también a mí, o sea, tuve una vez, una vez, como mi primer semestre de la universidad, me se me desordenó el periodo salvajemente, pensé que me iba a morir porque literal en un momento no paraba de sangrar. Y estaba como en mi examen final de cálculo, dos. Eh, así mal, sangrando, sangrando, y fue así horrible. Entonces uno tiene como también esos, esos traumas con eso, porque pues a veces... Pues sí, se supone. A veces no es predecible y no para todo el mundo es predecible. Hay gente que eh, tiene la fortuna de tener ciclos súper predecibles y sabe exactamente el día que le va a llegar y le dura tantos días. Eh, hay gente que le dura como dos días la menstruación. Hay gente que le dura siete, o sea, cada mes. Eh, entonces sí, es, es acercarse a eso de una manera completamente diferente y poder también concentrarse en las otras cosas. Como que no estar pendiente cada rato de decir, ay, no, fui al baño, es como que mierda, ya me tengo que cambiar la toalla y no tengo, ¿qué hago? Eh, no estar pendiente de eso es una cosa menos de la que uno se tiene que preocupar en esos días.
1: Algo que estoy pensando es como, no sé, estaba pensando en esto, de, como de, de que las mujeres, a las mujeres se les hace el llamado a como estar mucho más pendientes de su cuerpo, por buenas y malas razones, eh, digamos, tanto por esto como tanto porque el higiene femenino sencillamente es más complicado que el higiene masculino, eh, y pues también por todo esto de la de que el, el, el valor que se le pone como al, a la belleza del cuerpo femenino tradicionalmente es mayor a la que se le da la, a la de los hombres. Pero lo que estaba pensando es, mi pregunta es, ¿ves ahí como una oportunidad que las mujeres tienen ahora que se está haciendo el cambio como a, a intentar como el cambio a como hacerse cargo de nuestros cuerpos de maneras más positivas y responsables y constructivas? Que creo que es un cambio como cultural que se está dando, que creo que como que es posible que las mujeres tengan un, estén un paso adelante de, de nosotros los hombres. Porque siento que mis amigas mujeres eh, y las mujeres en mi vida como que siempre han estado más pendientes de qué comen, de cómo tratan su cuerpo, de todas estas cosas. Que yo creo que a mí como hombre me tomó mucho más tiempo en promedio eh, que la mujer Como empezar a pensar en eso. Como que, así ah, mi cuerpo es es algo de lo que yo debería estar preocupado que siento que yo pasé como la mayoría de mi vida como creyendo que sí, que mi cuerpo no le tenía que parar ninguna atención de que de todo esto pues, que no sé si 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 las mujeres están más cerca de como empezar a eh, hacerse cargo de manera positiva de estas cosas
0: sí, pues yo creo que digamos, la copa creo que ha sido una oportunidad de eso pues ahora mm. que también que es más visible porque sí siento que es una manera de ser responsable no solo con con uno mismo sino con no sé como, como con, con el medio ambiente entonces, pues, sí. digamos, eso mismo, como que uno tiene este elemento y lo puede usar 10 años y antes estaba desechando no sé cuántas toallas higiénicas al mes. Al mes. Eh, entonces, digamos, eso es, esa es mucha basura. Y, y siento que también es como, es algo responsable con el mismo cuerpo de uno porque, pues, es más, termina siendo más limpia, más higiénica eh, y, y, digamos, las que están hechas de silicona, pues, ahí por por ese mismo material, digamos, las bacterias no se pueden, no sé cuál es el, la palabra oficial, no se pueden pegar, pues, como sí. que requiere, pues, obviamente, una limpieza básica, eh, pero entonces uno no tiene este material que ya fue expulsado ahí, pues, cercano, digamos, una toalla higiénica también puede crear eh, pues, por, por la misma humedad pueden salir, sí, como que pues, se me pone bueno una palabra ¿como hongos? ¿Cómo no, 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 como, en inglés brush. Ah, como eh, brote, brote, o sea, brotes, pues, sí, o como, como picazón,
2: pues, comezón. Eh. Ese
0: es un, un efecto. Bueno, sí, como un <risa> zarpullido.
2: No, zarpullido, <risa> sarpullido. Sí.
0: Eh, Eso, como que, eso también es eso, o sea, como, como lo que le da a los bebés, sí, como que cuando tienen, tienen un pañal, tienen claro. algo que es plástico, con algodón, húmedo, por mucho tiempo, como que eso pasa. Eh, entonces, pues, obviamente tiene ese beneficio médico y de responsabilidad y creo que la copa también para mí fue un camino para pensar en qué otros qué otros elementos de higiene o diario que uno usa se puede pues tiene alternativas más ecológicas sí entonces digamos ahí también intenté ese me ha costado más un poquito más más de tiempo eh, la como la, las máquinas de afeitar las cuchillas Ajá. como las antiguas que sí. eran metálicas y que tienen la cuchilla así sí. rectangular que uno reemplaza ¿sí? en lugar de usar estas cuchillas de, afe de afeitar plásticas que uno igual bota y no le duran nada. Uh -huh. Estas al menos pues son de metal que, pues, es me sí, es metal y se, se vuelve a absorber al, al planeta. Eh, y duran más. Y, y duran más y, y supuestamente también, sí, como que es un el corte, no sé, es mejor para la, para la piel. Sí. Ahí pues...
1: Entonces, yo llevo años prometiéndome que iba a cambiar de como las gilets desechables No, me, a me da miedo, me da miedo
2: me eso. cortarme ¿De la yugular. Sí, no o sea, es no que sé. yo he escuchado es como delicado. historias Historias pues, de algo Sí, como típico miedo que le metió uno el barbero De como que no, yo tenía un amigo que estaba <risa> Ay, Con no. la barbera y la esposa lo llamó y volteó la cara Y ¿Ah? se cortó la yugular Pero no hay mujer. unas muy,
1: hay como, hay cuchillas Muy seguras que son como, si sí, uno de los Modelos originales de Gillette que, que son como Que se llaman como cuchillas seguras pues mm. eh, Que no son exactamente como la de barbero Como el cuchillo largo No, no, son
0: las cuchillas de seguridad que sí. son la misma forma que una cuchilla plástica.
1: Pero todo en metal,
2: ¿cierto? Pero toda
0: metálica y, y tiene la, la cuchilla chiquita, no la grande de barbero. Ya. Eh, y, y pues sí, son, se llaman cuchillas de seguridad y pues se supone que... Bueno, pero igual... Se supone también que es, es imposible un proceso de aprendizaje.
1: como cortarse, cortarse como pues sí, como no, profundo. Para morirse no. no creo.
0: Ajá. Como que los cortes igual... Sí. Y también, digamos, hay un nuevo movimiento con esas cuchillas. Eh, entonces también están diseñando un montón nuevas. Así, como metálicas o de bambú, he visto. De bambú. Eh... Ah, en ese camino. También me llama mucho la atención también otro, eh, otra cosa que no he probado. Eh, pero es, el, es un método anticonceptivo que es el diafragma. Que siento ah, como sí. que desde chiquita como que yo he oído eso, pero sí. ni idea. sí eh, Que yo me imagino que debe ser algo muy similar a la copa. Porque pues es también algo así hecho de silicona. Eh, que forma la barrera y también uno se lo introduce. Que es y, básicamente
1: el equivalente del condón para la mujer. Es como, no, no,
0: creo que es diferente, no. Porque pues el condón para la mujer igual es como... Me imagino que el látex. Sí. Que se introduce y es desechable. El diafragma no. El diafragma ah. creo que es también así hecho como de silicona, como la copa.
1: Porque creo que el contexto en el que yo he escuchado el diafragma es como para sexo oral.
0: No. No, porque el diafragma no. es algo que es interno. O sea, es algo okay. que, que, digamos, bloquea sí. el paso del espermatozoide o de los espermatozoides hacia, hacia el cuello uterino. pues uh -huh. Como que es algo que se ubica ahí también. Dentro del cuerpo. Que uno dice, bueno, ya como que... Si alguien usa la copa menstrual... Pues ya darle el salto a eso no sería tan... Tan difícil porque... Pues ya, ya uno está de una manera... Como con su cuerpo de esa otra manera... Como para buscarle la comodidad a eso. Sí. Eso me causa curiosidad.
2: Pero ahí, ahí estás tocando más un tema que me parece... Pues quisiera conversarlo un poquito... Y esta es, es obviamente pues, una relación... hombres si no sabían... De la menstruación y la fertilidad. Y los... Los anticonceptivos. Sí. Eh, yo sé de muchas mujeres que toman anticonceptivos, eh, ¿cómo, ¿cómo tomar anticonceptivos? Pues como, me imagino, pues Pepas y, no sé, pues los otros métodos, ¿afecta el ciclo menstrual?
0: Pues bueno, digamos, los anticonceptivos están diseñados para eso, como para, eh, para afectar el ciclo menstrual, para cambiarlo, para interrumpirlo, y creo que mucha gente no sabe eso, digamos, la, la píldora anticonceptiva le, pues para ese para ese, para ese ciclo, como que las mujeres menstruan, pero es una menstruación falsa eh, cuando se toman las, las píldoras. No ¿Cómo, es si una,
2: ¿Cómo así que una menstruación falsa? Es azul.
0: Oh, es azulita, <risa> radioactiva. Eh, no, eh, pues es digamos, las píldoras son pues este conjunto de hormonas que de verdad pues, interrumpen esos procesos naturales. O sea, a mí no me gusta no las recomiendo. Eh, y creo que que se subestima los efectos negativos que también tienen tiene, tiene este, esta como introducción artificial de hormonas que, que precisamente paran ese proceso natural, o sea, como que uno se toma, y bueno, digamos, el paquetico de pastillas de 28 días y al final la última semana, la semana de la menstruación, pero es una menstruación falsa para, sí, como que para mantener esa normalidad, eh, igual, digamos, la... Las características de esa menstruación es diferente. Para muchas mujeres también la, eh, la píldora es una forma de regular sus periodos o controlar algunos de esos efectos más duros de, de la menstruación.
1: Como dolores calambres. Sí,
0: como dolores calambres a mujeres que tienen también como ese flujo excesivo. Sí. Pero entonces eso entra al cuerpo y de verdad pues interrumpe eso eh, completamente. Eh, y, y pues puede tener muchos, muchos efectos negativos. O sea, yo me acuerdo la primera vez que que tomé las píldoras fue justamente después de este accidente, eh, me acuerdo, en el examen y después, pues no, yo terminó el semestre, volví a mi casa y literal no paraba de sangrar, como que lo confieso, ...que oso, me puse un pañal de adulto porque no paraba de sangrar y o sea, las toallas no contenían, o sea, no lo contenían eh, y la respuesta pues fue esas, pues, esas píldoras automáticamente. Y bueno, con eso vino esa primera vez, me subí un montón de peso, o sea, un montón, un montón de peso. Eh, más adelante también con otras como que me afectaron emocionalmente un montón eh, y no me he dado cuenta que estaba de verdad en un hueco hasta que dije, de pronto es eso, y paré y cambió. Uh, uh. Eh, eh, y es eso, como que se hace uno ve ahí como un poquito la, la injusticia porque últimamente también salen noticias así como que no, el anticonceptivo masculino, las sí. costillas para los hombres, y no, como que cancelan y dicen que no porque algunos hombres tuvieron... Eh, esos efectos secundarios que, que sí se espera que las mujeres tengan todo el tiempo uh, y que tienen todo el tiempo al tomar la, las, la, la píldora, por ejemplo. Uh -huh.
2: Entonces ahí, perdón que te interrumpa, ¿vos crees que el camino a, a, al futuro es, digamos, generar, no sé, eh, anticonceptivos para hombres o generar otros anticonceptivos para las mujeres?
1: Yo quiero entrar ahí con algo que es... Eh... Según lo, que, según lo que he leído y como críticas que he visto, hay muchos anticonceptivos masculinos que, primero, no se desarrollan porque la expectativa es que los hombres no la van a, no la van a usar. Porque pues culturalmente como que más allá del condón se espera que como que todo el peso de la anticoncepción cae, recae sobre la, la planificación mujer. Familiar. Eso de la planificación familiar recae sobre la mujer. Entonces como que muchas drogas, medicamentos, procedimientos, eh, etcétera no entran ni siquiera en la etapa de desarrollo o no llegan más allá de, un, de, un, como, de una incursión inicial investigativa porque sencillamente las compañías dicen esto nadie lo va a usar. Y segundo, que muchos de estos efectos secundarios, las proporciones son muchísimo menores. Como que las mujeres, como que... Eh, sí, a, en, en, a niveles muy altos, tienen incomodidades y, y problemas con todos los productos de planificación familiar. Eh, mientras que los hombres, he leído, he visto... Eh, y esto es como lo digo con asteriscos por todo lado eh, sencillamente tienen como menos efectos secundarios para los hombres es como más fácil eh, usar anti anticonceptivos como hormonales y cosas así es lo que como un poquito de lo que he leído pero que precisamente por esa cultura de que recae sobre la mujer no, no se usan tanto y no, 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 no se desarrollan siquiera
0: sí yo creo que el futuro de los anticonceptivos pues tiene que ir acompañado de ese como cambio de paradigma del ro de los roles de género o sea por ejemplo porque también pues no es válido tampoco demonizar, digamos, la píldora, porque en su momento también fue una salvación para muchas mujeres. Mm. O sea, yo pienso en mi abuela, que tuvo siete, siete hijos, y ella me decía eso, como que ella le contaron que existía una pastilla que, que podía tomar para no tener más hijos, y ella hizo así como que iba al pueblo a buscarla, o sea, como que se hizo la, la meta de buscar eso, y, y viene acompañada de eso también, como que hace no mucho, hace dos generaciones... Las mujeres entonces tenían hijos y tenían hijos y no tenían ningún eh, ninguna voz en esa decisión, eh, ninguna participación en esa decisión, eso era lo que tocaba. Y, y obviamente esos esos métodos anticonceptivos pues, pues ayudaron también a, mucho a ese movimiento también de derechos de las mujeres uh -huh. eh, para poder tomar esas propias decisiones y yo creo que pues el camino también va hacia eso, como que eh, va hacia tener esas conversaciones, a tener esas conversaciones también eh, de qué efectos negativos tiene eso sobre el cuerpo de la mujer y por qué, por, qué, por qué recae esa responsabilidad completamente sobre la mujer y se tiene que aguantar todo eso eh, sin incluir, digamos, a, a los hombres ahí también. Eh, entonces creo que también pues, el camino es eso, como que más conversaciones francas y buscar alternativas para ambas personas.
2: Y la otra pregunta yo tenía, porque es una conversación que, 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 que tuve con, con otra persona el otro día sobre que es una que afecta también a los tampones, ¿no? Y es como a este pánico moral, como que alguien a mí me dijo, como que no, en las toallas por un tiempo, como que yo no lo decía a una niña de 13 años que use tampones, o yo no lo decía a una niña que use la ah. copa, porque este pánico moral de que si las mujeres se meten algo a la vagina, Dios mío, lo siguiente que van a andar buscando es un hombre. Y digamos, y creo que eso es una, un, 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 una, una resistencia que le aplica al tampón, y pues, obviamente a la copa. Y, y digamos uno... No sé, es que me parece, me parece... Y
1: creo que eso va de mano como con la creencia de que... El aparato reproductivo femenino es solamente para placer. Exacto. Entonces es... que si se llega a introducir algo ahí es como que... No, esto es, es sacrilegio, pues.
0: Sí, yo, pues... No, no sé, Es claro, que, es que, que sea, mamá, me, tal...
2: me impresionó mucho. porque claro. o sea, Este tema de este, este pánico moral de que es que a, a, a los niños no les puede andar pues, enseñando nada de su sexualidad ni de su cuerpo pues porque sí, sí. se van a tirar pues, como unos conejitos a reproducirse. Es como que no, nada que ver. Ajá.
0: No, claro. Obviamente, pues, todo ha ligado pues, a la educación sexual ahí también. Como que, pues, es eso. Pues, habrá personas que... Hay niñas que menstruan también muy chiquitas. Eh, pero, pues, primero que todo pues no se puede negar que también los niños pueden ser seres sexuales, como de pronto diferentes maneras de que lo somos los adultos. Eh, y, y creo que también, o sea, se demoró tanto, digamos, para que llegara a este punto donde la copa está como entrando en furor eh, por también esos, esos tabúes de, de otras generaciones, incluso no solo de niños, sino de, de, de mujeres. O sea, que van a estar haciendo mujeres introduciéndose cosas uh -huh. ellas mismas dentro de sus vaginas, ¿sí? Como que... Pero es este miedo... Si Dios nos ampare. Sí, eh, de este miedo de, de que las mujeres conozcan su cuerpo, entonces pues tampoco está nada, no, no hay nada mal con que las niñas desde pequeñas conozcan su cuerpo, o sea, si ya uh -huh. puede que tengan nueve años, pero empiezan a menstruar y es algo que les va a pasar cada mes por toda su vida, ¿sí? Como que es parte de su cuerpo y es eso, como que, o sea, es, casi es criminal, un poco como ridículo. mantener
2: este oscurantismo sí. hasta que como que uno tenga poder de decisión de un día decir como, ah, voy a probar la copa.
0: Sí, o al menos, digamos, uh -huh. o la gente no sabe que esa es una opción, no sabe que existe. Se, seguramente muchas niñas, si se le dice que existe desde pequeñas, no van a querer. Sí, no van a querer de pronto porque no, no están en un momento donde de pronto lleguen a estar en ese momento cómodas con su cuerpo. Eh, o, o sí, obviamente es un proceso nuevo al que también se tienen que acostumbrar de a poco, pero que, que pueda existir esa opción. Sí, digamos, hasta, hasta hace muy poco también, digamos, las mujeres ni siquiera sabían. O sea, me acuerdo como que una bisabuela... Eh, me contaba mi mamá como que que ella o sea nadie le dijo que iba a menstruar en algún momento entonces es una niñita en el pues campo casi muere de susto. y claro de, de repente empieza a sangrar eh, de una parte del cuerpo que también de la que no se puede hablar sí que es como que súper sí. demonizada que pues no le iba a decir a nadie porque quién sabe qué iban a pensar sí que estuviera tuviera algo malo o tuviera algo algo malo estuviera pasando en sus genitales, pues, como que ella pensaba que se iba a morir, pensaba que se iba a morir y no le iba a decir a nadie, no le dijo a nadie
2: imagínate un niño, o sea, es una niña o sea, un niño, en ese momento de la vida ya, se da por muerto sangre, miedo
0: claro, o sea, sangre o sea, sangre, que implica? como que siempre se crece en eso, esa sangre implica algo malo por supuesto, sí, algo malo y si nadie, sí, como que no se le habla de esas cosas pues no se le hablaba de esas cosas, sí a, a las niñas en esa época y pues ahora no se les habla de otras cosas sí pero obviamente hemos como que como sociedad hemos abierto más más y más la conversación eh, que pues tampoco tiene sentido bueno y también ahí va va de la mano eh, de hablar de pues educación sexual en general de anticonceptivos en general de relaciones sexuales en general que no que no pasa tanto como y debería afectivas. y afectivas
2: no necesariamente van de la mano pero
1: pero uno quiere que sí
2: <risa> No, y a la larga es que yo creo que muchas de estas cosas que estamos hablando como que gira nuevamente alrededor del concepto del control, pero es que hay un control en clave positiva y otro pues negativo. O sea, sí. que ya se vuelve paranoia. O sea, está bien con, pues conocer nuestro cuerpo y no controlarlo, pues porque hay cosas que no podemos controlar, pero, pero sí, obviamente, saber enfrentarlo, tener esa información. Y es que creo que simplemente a la gente no se le, todavía no se le da suficiente información.
0: Mm -hmm. Es cierto. Y pues es ser responsable, es ser responsable con. con con el cuerpo, por ejemplo, y tienen las herramientas para hacerlo. Pero sí es eso, como que... La, yo creo que la meta es eso, como que, que la gente pueda ser responsable... pero teniendo toda la información que necesita para hacerlo. Que puedan elegir?
1: Sebastián, eh, primero, primero quiero hacer una pregunta para no ser ridículo. ¿Esta cirugía para los hombres, la reversible, eh, que es como anticonceptiva para hombres? Sí, es que creo que hay una... ¿Como la vasectomía? La vasectomía. ¿La vasectomía es, sí, porque vasectomía es vasectomía reversible, ¿sí o no?
0: Sí, pero yo, yo creo que le digo cosas un poco contradictorio. De nuevo,
2: esto no es dictamen médico, esto no es... No, médico, sí, esto no, no es... Como que no es tan reversible. Eh,
0: sí, yo he como que, que puede ser reversible, pero no necesariamente va, va a funcionar. Uh. Igual es como, no es algo... O sea, creo que se es yo he escuchado eso como que ay no, pues hágase la vasectomía porque pues si decide que ya no la quiere, pues lo cambia ya. Pero creo que, creo que es un poco más complicado que eso. Creo que no es como tan fácil o tan seguro de que sea Ajá. reversible.
1: ¿La considerarías? Porque yo la considero todo el tiempo.
2: <risa> pues no sé, me imagino que en cierto punto de la vida es responsable O sea, me imagino sí. que...
1: O sea, el... lo estás pensando después de tener hijos Sí, claramente,
2: clar... Sí, pues obviamente, pues yo soy una persona que estoy pensando tener hijos Me gustaría tener hijos uh -huh. Y creo que en el momento cuando llega ya tuve suficientes hijos O sea, ya tengo los que quiero, los que hemos planeado como familia y como pareja uh -huh. Pues creo que también va de la parte como, bueno, si queremos... Obviamente creo que eso va a una conversación mucho más amplia sobre la vida sexual que una pareja quiere tener. Uh -huh. y, y, y qué controles, qué ataduras, qué, qué, sí, qué mecanismos quieren usar para tener la mejor vida posible y la vida que más disfrutan. Y si eso pasa por, por intervenir mi cuerpo de manera que yo no pueda tener más hijos, pues creo que sería como lo más responsable. Uh -huh. Pero obviamente esto es una conversación que hay que tener con la pareja, que en este momento no tengo. No contigo, señor. No, no contigo, no. <risa> eh, hay,
0: hay puedo decir una cosita, Por Perdón. supuesto. Hay algo que hace muchos años leí de otro método anticonceptivo que no se desarrolló, que si era reversible y era como se le inyectaba una como un gel a no como sé. congelar los testículos. No, no, no. Como al. Porque yo conozco a un que hace esto no sé informalmente. Cómo, como que el tuit. <ríe> <Inyéctame> la gel. <ríe> eh, a... Sí, o sea, a un par de cuadros. <ríe> al, al. Ay, ahora se me fue la palabra. Como que al tubito, al camino por donde va. ¿A la uretra?
1: No, el otro. No, el otro. El otro.
0: ¿El otro? Uretra pues, 2. Digamos para uretra para 2. prevenir que salga. Ah, como un tapocito en semen. el semen. Sí, como ah. que algo así súper. Y, y después sí, como que tapaba ahí y no. Y pues ya. Y después se quitaba. El CBS eh, reabsorbe? Creo que no... Tengo tantas preguntas. Sí, sí. ¿Sí? Eh, sí. Esa era. Sí, esa... obviamente sí. esa era la solución. Si no, pues no sé qué pasaría. Se explotaría. No, pues, si en no, momento. suerte. Si <risa> sí, no, no. O, o no sé si fue esa la razón por la cual decidieron no desarrollar. No, no, no. Nah, no, no, duda, no. Duda, se, duda. se reabsorbe, no se reabsorbe. Esa, esa respuesta sí, porque... la hubieran tenido antes de obvio, decir, obvio.
2: pongámosle un taponcito en el pene a ver obvio. qué pasa. O sea,
0: que... Se reabsorbe. Pues Pero no sé equivalen. qué pasó con eso. No sé por qué no lo desarrollaron, porque eso, obviamente, digamos, sería una maravilla. Sí, claro. no, porque pues, es como o sea, que, una que una inyección, que un... dos inyecciones chiquitas, una inyección chiquita sí. y...
2: Un Kickstarter de respuesta a esta copa inteligente que es un embuste. Es eso. Necesitamos el tapón, el tapón... Seminal, o sea. Ahí
1: tienen nombre. Tapón seminal. Tapón seminal. Kickstarter.com. Mira, esto, todo este episodio ha sido eh, una promoción para nuestro Kickstarter que es Kickstarter.com slash tapón seminal. Es un producto que Experto de Decision está lanzando. Es una antenita
2: que te dice cuánto tienes. Ajá. Dura seis Detecta
1: meses. canciones. Tiene Spotify. Es compatible con, con todos los productos de Apple y es reversible.
0: Buenísimo. <risa> Excelente. Convencida. Servicio. Sí. Lo compro.
2: Pero Alejandro, ¿vos terías dado a O sea...
1: Lo, lo, lo he considerado millones de veces y creo que mi mamá me hizo como cara de horror cuando le dije... Como que una, mi peor pesadilla es tener hijos no planeados. Como que es... Absol, me parece absolutamente catastrófico. No,
2: yo creo que es que es una pesadilla muy bien infundada porque verdaderamente... Pues... Es que los hijos le cambiaron a uno la vida.
1: Le cambian a uno la vida. No, sí, es decir, yo para mi vida sería como... Uh, me, me parecería a mí catastrófico como tener hijos no planeados. Sería... Eh, sí, es como uno de mis grandes terrores y el, el que no sea reversible más adelante no es un... no me no me detiene eh, siempre en... se puede adoptar siempre puedo adoptar, sí yo soy muy yo soy muy pro pro adopción eh...
0: me encanta que los hombres hablen de, de esa posibilidad de vasectomía también como una forma de responsabilidad especialmente si no quieren hijos pero también siento que hay también mucho estigma por ese mismo rol de maternidad que se le... Eh, se le impone a las mujeres, sí. digamos no si tú, no sé, 20 algo años tendrás, y si tú vas mañana y te quieres hacer una vasectomía, creo que no obtendrías muchos eh, mucha resistencia a ese procedimiento yo siento que la, con las mujeres no pasa lo mismo hay mujeres Entiendo, que sí. están seguras de que no quieren tener hijos nunca eh, pero pues sí, se conocen historias que van, y pues quieren hacerse el procedimiento de atadura de trompas y, y es obstáculo tras obstáculo es sí. decir, como que si están casadas es como que ¿y qué piensa tú? Tu pareja de esto, o si no están casadas y si están jóvenes, es como que. Pero, Después ¿qué tal que cambies y cambiarás de opinión? Y, y siento que no, no es justo, porque también es eso, digamos, hay mujeres, obviamente, de pronto, a un, en un mayor nivel, la preocupación de tener hijos no deseados, pues. es, pues sí, es mucho mayor. más
2: patente para las mujeres.
0: <ríe> claro.
1: Te quería preguntar, eh, porque antes de que empezáramos a grabar, mencionaste como varias mujeres se habían pronunciado frente al tema cuando les contaste que ibas a hablar con nosotros de esto, ¿hubo algún como sí. comentario o alguna. ¿O algún mensaje enviado?
0: No, pues creo que creo que el mayor fue, fue eso, digamos, de relaciones sexuales durante el periodo. Y el que tocamos mensaje, un sí. poquito. ¿Cómo así? En es, es como desmitificar eso. No, eh, listo, yo lo,
2: también. Yo lo desmitif lo, desmitifiquemos. Lo desmitifiquémoslo. Hablemos de eso. Eh, Silvia, por favor. Oh, <risa> o. Sea...
0: Sebastián. Wow, coraje hasta que tocó hablar del tema. No, no,
2: no, a mí me parece que es. Normal, en mi experiencia es de hecho diferente, en mi opinión más placentero. Eh, me parece que de hecho ha sido una experiencia... ¿Más placentero
1: para vos o para tu pareja?
2: No, pues yo hablo por mí. Uh -huh. En ese caso, o sea, fue una ha sido siempre una conversación difícil, o sea, como... Siempre se ha tenido esta conversación de como que... Ay, pero da asco no, no, no da asco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a lidiar con... Pues, sí, los fluidos de, de esto.
1: Fluidos adicionales. Eh, sí. Entonces el líquido azul por todos lados.
2: Sí, el líquido azul que es... Radiactivo, radiactivo. Me... reactivo? ¿Reactivo? Um, y, y creo que como mínimo ha sido una, 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 un, un, un encuentro distinto a, a, mm. a, a lo normal.
1: Mi experiencia fue, no hubo ninguna diferencia.
2: Mm, bueno, pues...
1: No, pues, estoy diciendo sencillamente sí, no, como, me... como, como una experiencia diferente, que en mi caso no hubo ninguna diferencia. Sí,
2: de hecho, pues a mí simplemente me parece... Yo trato de hablarlo lo más abiertamente y lo más oportunamente posible. Sí. Es como, a mí no me da asco, a mí no me despierta nada, simplemente se pone... Una toalla o algo para que capture pues el liquidito azul Aparentemente así nos vamos a referir a él eh, sangre. La, sangre, la sangre, que es roja
0: Desmitifiquemos, sangre. Eh, sangre y coágulos sang a veces Sí,
2: coágulos a veces y, y ya, y no pasa nada
0: Buenísimo, parece, <risa> Sí, no, yo creo que para, digamos, en mi experiencia Ya que estamos hablando de experiencias, también es, a, es algo diferente eh, sí. Por eso mismo, digamos, como que también anatómicamente La vagina y el útero están como en, en, otra, o, en otra cosa En otra condición
1: en otro, y... <ríe> en, otro en, otro, en otro
0: plan. En otro plan. Y se siente diferente. Y a veces sí puede ser más placentero. Y, y sí, como les decía antes, a veces como que eso, digamos, de pronto, no, no es evidente, pero para muchas mujeres el deseo sexual aumenta durante la menstruación. Entonces siento que también si no se habla de eso, pues puede ser una barrera para, para esta experiencia que puede ser diferente, también placentera de otra manera, mm. para una pareja.
1: Lo logramos.
2: L hemos hablado del tema.
1: Creo que solucionamos este tema. problema mundialmente.
2: No, pero, a ver, y, y yo creo que, no, 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 no te quiero poner como contra el paredón, ni hablar por todas las mujeres, ni nada. No, no. Pero, pero sí, eh, <risa> eh, No, pero yo sí quiero que, que, digamos, en tu experiencia, no sé, nos, habl nos hables de, de, de cómo, de cómo la copa, o hasta qué punto la copa, usar la copa, ha sido sí atravesado e intervenido como cambios en tu, en tu relación y en tu concepción de tu sexualidad, de, de tu menstruación, de tu, de tu rol como mujer. Y si hablamos, digamos, en términos más grandes, cómo se configura dentro de un, de, de un discurso más amigable respecto al género, respecto al feminismo. O sea...
1: Esto es un sustento de tesis lo que está pidiendo Sebastián. Sí, sí, no. Una Pregunta pequeña fácil. tesis
2: doctoral, por favor, como uh -huh. para graduarte experta de sillón. Y por favor, cuando,
1: <risa> y cu cuando respondas, dirígete, por favor, al panel.
0: Al panel. Pues no, o sea, para mí el cambio ha sido... O sea, es que de verdad yo siento que ese acercamiento también, digamos, esa parte del cuerpo que es como o tabú o muy sexual, ¿sí? Como que uno piensa en introducir cosas en su vagina y siempre es como algo muy sexual, eh, pero también, digamos, es, es algo que eh, pues uno está haciendo cada mes, eh, introduciendo ahí como con, con, cero, eh, con cero propósito sexual, pero que creo que ayuda igual a... a a mejorar este pues esta relación que uno tiene con su cuerpo eh, y esa comodidad con su cuerpo porque pues a veces sí si, si a veces uno literal está metiendo la mano bueno la mano entera no <risa> pero gran parte de <risa> dedos para para extraer algo que está dentro de su cuerpo y que siento que, que también muchas mujeres de pronto nunca han hecho en ningún plan o sea ni siquiera sexualmente mm. eh, y pues esto digamos es algo que de pronto pues digamos si, si la gente evita eso también por ese estigma, pues es algo es algo supernatural, sí, es algo que de lo que no se habla mucho y y, y, y si sí siento que es como pues empoderador de cierta forma, también uno aceptar aceptar ese, ese proceso natural de cada mes eh, y ver y ver esa sangre de otra manera, ¿Mm? Ahí, ahí, no no he llegado a hacer esto, pero también, pues digamos, si uno busca como copa menstrual en Instagram, hay arte, la gente le dibuja, le hace poemas, hace un montón de cosas, y, y ahí he visto y también he escuchado que la gente entonces busca y dice, no, como que uno coge esa sangre y se le echa a sus maticas y le devuelve a la tierra, eso que sale, pues ahí no lo he hecho, cierto que, no sé, de pronto por varias razones, creo que si estoy en mi baño y salgo así mis ventanas grandes y me ven... Eh, y pues sí, no pienso como que, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lleva uno eso a, a las matas? Y una, una amiga me está diciendo también como que, eh, que hizo un taller también como menstrual, no sé, eh, mm. no he participado de eso, pero que hablan de eso, como que buscan eh, que esa sangre sea sanadora también, entonces que precisamente como que la diluyen y, y, y riegan una matica especial eh, con, con ese líquido y que pues esa matica va a tener como... Parte de lo que... Parte de uno. Parte de lo que uno expulsó. Ahí también. Y no sé si es una sábila o algo así. Puedes, pues... Usarla de otras maneras. Que es un poco... Un poco hippie. No... No lo he intentado.
1: Sí, pero lo que... Total me parece rehippie hippie. Pero me parece valioso en términos de eso. De como reevaluar. Como el... Dejar de ver. Resignificar. Resignificar. Eh, quería clase de antropología nivel 1. Vamos a resignificar. Sino sí, de repensar... Eh, Sí, como el rol de esta sangre y el rol de, de la menstruación y todas
0: estas cosas en la vida de una persona. Claro, y, y uno piensa, y digamos, sí, a, he hablado también de varias veces donde pues esa sangre es como demonizada, no se habla, las mujeres pues las apartan, las uh -huh. aíslan en esos momentos, pero también hay otras culturas donde se celebra, ¿sí? como que donde esos esos días también son días super especiales y, y, se, y se honran y se ven con admiración a las mujeres. Eh, personas que están pasando por ese proceso porque mm. pues también eh, es un símbolo de, de, vida. de vida de fertilidad, sí. de la posibilidad de, de que dentro de una mujer eh, una persona con útero pueda crecer otro ser humano ¿m? es como que sin eso nadie estaría sí. aquí y es esa, ese símbolo también de, 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 esa, de ese potencial de que cada mes eh, pues hay ahí un óvulo mm. eh, que puede ser fertilizado y puede y puede crear una vida
1: Silvia, si alguien quiere interesarse por la copa menstrual fuera de ir y comprarla y probarla y usarla, ¿hay algún, no sé, recurso o práctica que recomiende eso en términos de cómo, de dónde leer o cómo empezar a pensar sobre la copa menstrual o cosas así para, como para que alguien se pueda acercar a este tema?
0: Yo creo que ahora hay muchos como materiales en internet, así yo empecé a buscar eh, y empecé a aprender sobre las diferentes copas, obviamente diferentes marcas, eh, siempre se recomienda como... ¿Y
2: ninguna está patrocinando este episodio?
0: Ninguna. Eh, eh,
1: pues, siempre está la oportunidad, expertos expertosdecyonar.gmail.com
0: Siempre, eh, como, pues, se recomienda que sea una que esté, pues, aprobada por algo. <risa> eh, pues, yo compré la media de Estados Unidos, entonces está aprobado como por el Food and Drug Administration. Uh -huh. eh, porque pues también por los materiales uno debe asegurarse de que pues no es un plástico cualquiera, así como que... ¿y
1: que... es una buena compra para hacer como pensarla a largo plazo? Pues no la más barata, sino como, ah, esto es un sí, producto sí, que confío para la... que me dure.
0: Es que sí, o sea, si yo digo, bueno, la mía me costó 25 dólares, uh -huh. uno dice, bueno, fácil, un paquete de toallas higiénicas vale 5, uh -huh. y uno usa más de uno en un, un periodo, entonces en menos de 5 meses ya, ya se cubre y ya después pues, uno ahorra... Ya se pagó. Esa, sí, sí. Eh, esa plata. Pero sí, en el internet hay muchos recursos de eso, hay una variedad de, de copas, creo que mucha gente también ha hecho como sus, eh, sus calificaciones de la copa, hay unas que son un poquito más suaves, unas un poquito más rígidas, eh, que también, no sé, se la seguridad. Yo solo he probado una, la que tengo, y pues bueno, como que me ha, me ha ido bien con esa, eh, pero también en internet hay eso, como que tutoriales eh, de cómo eh, introducirla, tips de cómo mantenerla limpia. Pero sí, yo creo que, no sé, animaría a las personas a, a probarla.
1: Silvia, si la, la gente te quiere encontrar en redes, leerte en algún lado, cosa parecida, ¿un Instagram, un Twitter que quieras compartir?
0: Eh, mi Instagram es arroba silvia on earth y mi Twitter está, es arroba silvia a ruiz m. ¿A nosotros dónde nos pueden seguir, Sebastián?
2: Nos pueden seguir en Twitter en arroba expertosillón y en Instagram arroba sillón. Nuestro correo es expertos sillón gmail.com y por favor no se olviden de suscribirse a ese podcast, de recomendarlo a amigos de recomendar la copa menstrual también si tiene una buena experiencia uh -huh. este podcast lo pueden encontrar donde sea que encuentren sus podcasts Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher y un larguísimo, etc
1: recuerden también usar chaquetas de ciclismo en todos los contextos y YouTube artesanal nuestra música es por Juan Esteban Arango y nuestro logo es de Daniel Benavides yo soy Alejandro Cardona.
2: Y yo soy Sebastián Rojas. Y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.